0: Conversaciones. Un podcast de Álvaro Quintana e Iván Muñoz. Hoy nos colamos en casa de Héctor Gozalbo.
1: Tiene 40 años y es licenciado en Filosofía y Teología y en Comunicación Audiovisual. Es vicario en San Francisco de Asís, en Castellón, y párroco en las iglesias de Villahermosa del Río y Castillo de Villamalefa. Hola Héctor, ¿qué tal? Pues no tan bien como vosotros, pero no me quejo.
0: Bueno, tampoco se te ve mal, ¿eh?
1: No, ¿verdad? Se me ve rellenito.
2: Es el confinamiento.
1: Es el confinamiento.
2: Eh, bueno, nosotros sí que nos conocemos desde hace tiempo, Álvaro no te conoce. No. No, no sé si te acuerdas de la última vez que tú y yo nos
1: vimos. Pues la verdad que no me acuerdo porque hace bastante tiempo ya, pero mucho tiempo, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque luego las veces que he ido a Madrid he tenido la delicadeza de avisarte cuando me marchaba, no cuando llegaba.
2: <risa> sí, o generalmente cuando ya estabas a punto de... de o ya estabas aquí. Y bueno, has dicho que cuando vienes a Madrid, así que ahora mismo, ¿dónde estás?
1: Pues ahora mismo estoy en, en Castellón, estoy en la vivienda que tengo, en la parroquia donde ejerzo en tres semanas mi ministerio. Y aquí en Castellón, pues he, estado, he vivido el confinamiento y evidentemente la, la cuarentena.
0: Yo quisiera preguntarte, Héctor: eh, no sé si has podido oficiar o, o no has podido. En cualquier caso, ¿has vivido un confinamiento con toda su plenitud?
1: Pues mira, eh, el confinamiento yo lo he vivido, como os he dicho, aquí en la parroquia de Castellón, porque yo ejerzo en, dos parroqu en tres parroquias, dos de pueblo y de montaña los fines de semana y, de, de, y desde donde os hablo ahora, entre semana. Entonces nosotros hemos oficiado, hemos celebrado todos los días igualmente la misa pero lo hemos hecho a puerta cerrada, porque el primer fin de semana en el que se decretó el estado de alarma, que si no recuerdo mal, fue un sábado, fue un uh -huh. sábado, aunque el viernes por la noche a las 12 ya advirtieron de que cerraran los locales de ocio, restaurantes, bares y tal, el sábado ese se decretó el estado de alarma y el lunes nuestro obispo de la diócesis publicó un decreto en el que, en el que se decía que los templos había que cerrarlos, aunque el culto fuera privado. Y de hecho nosotros... Los sacerdotes hemos celebrado el culto privado en las iglesias a puerta cerrada. El que está en una parroquia y es un cura solo, pues uno solo. Y así como aquí en Castellón, que somos dos, dos. Pero nos hemos conectado a través de los canales, pues bien de YouTube o bien a través de videollamadas con nuestros fieles que han seguido desde sus casas las misas.
0: Pues me parece interesante porque, bueno, eh, quien ha querido asistir, pues de una manera virtual lo ha podido hacer. Sí es. Tipo como, como, como la misa de la dor, pero ¿eh? por YouTube.
1: Pero con menos caché.
0: <risa> bueno, pero por lo menos veía a su, a su sacerdote habitual, ¿no? Tenía claro, la oportunidad de ver a su sacerdote claro, habitual.
1: El canal de YouTube no hay ningún problema, pero las videollamadas de WhatsApp, ya sabéis que solo el tres y en este caso el celebrante. Entonces había gente que se iba cambiando cada Oye. día.
0: Y Yo te quería hacer una pregunta, Héctor. Ahora, eh, ahora que sacas este tema de, de hacer las misas en streaming, eh, me imagino que poco a poco, eh, o, ojalá volvamos a la normalidad cuanto antes, pero ¿contempláis la posibilidad de seguir retransmitiendo las, las misas por streaming? Porque a lo mejor okay. hay gente mayor que le cuesta no sé, o alguna familia que por un momento puntual no puede asistir a misa o porque no todavía no llegan a tener la confianza suficiente para ir a la iglesia debido a posibles contagios o tal. Pues, ¿Pensáis seguir alargando en el tiempo lo que son las retransmisiones? Pues mira, esto ten en cuenta que ha sido una, una circunstancia
1: especial. Eh, te remito, te contesto la misma pregunta que el otro día me hicieron en un medio de comunicación autonómico me preguntaba un señor, me preguntaba, oye, ¿se pueden hacer confesiones vía streaming, vía internet? Y yo le dije, los sacramentos no está permitido que sean válidos a través de las redes sociales. Tú a través de la red social puedes seguir una misa, pero no puedes comulgar. Si sí, es verdad que ahora ha habido una dispensa del obispo, puesto que se cerraron las iglesias, en que la gente se puede unir al sacramento a través de lo que nosotros llamamos comunión espiritual, que es una oración interior en la que tú deseas comulgar, o sea, recibir la sagrada forma, pero no puedes por la situación en que te encuentras. Y ahora, respondiendo a tu pregunta, que va ligada a esta, es decir, esto es algo ocasional. Las misas, siempre ha habido sacerdotes que por circunstancias especiales han celebrado alguna misa presencial con gente, con fieles, pero además han dado la oportunidad a través de algún medio de comunicación o a través de las redes sociales, de que aquellos que son enfermos o impedidos lo puedan, eh, o sea, las puedan suplir viéndolas desde casa. Pero la presencia virtual nunca suple la presencia física ni comunitaria, porque la fe, aunque se vive en privado, es muy importante celebrarla en comunidad. Por tanto, lo mismo que le preguntaban al otro día al obispo, dicho de otra manera, ¿cree usted que por culpa de esto ahora.? ¿Bajarán las celebraciones o la práctica religiosa que la gente se haya acostumbrado a estar en casa? Y el obispo respondió no, es más, me están insistiendo en que las iglesias ya deberían de estar abiertas y no lo están. Pues yo te contesto lo mismo. Esto no significa que a partir de ahora las misas se vayan a hacer como se ha hecho ahora. Esto ha sido una circunstancia que nos ha obligado a adaptarnos al momento. Que luego a lo mejor se utilizarán más de una ocasión. Pues posiblemente sí, igual que si a uno que ahora trabaja desde casa le preguntaran el teletrabajo, ¿hará que desaparezca el trabajo presencial y físico? No, no hará que desaparezca, pero posiblemente habrá circunstancias y momentos en que ahora no. se utilizará mucho el trabajo virtual, pero desde luego, en cuanto se pueda, pues que a lo mejor una persona elija un día a la semana y haga el trabajo virtual desde casa, que antes no hacía, ¿vale? Pero totalmente no puede desaparecer el trabajo físico y presencial.
0: No, está claro, claro.
1: ¿Cómo si me enrollo mucho, lo decís. No, no, no te preocupes.
2: No. ¿Y, ¿Y entonces cómo va a funcionar? ¿Vais a reducir a foro cuando.? ¿Eso depende de, sí. del, del gobierno, del
1: obispo? Sí, dentro, eso depende. Es decir, el que el que ordena, para o sea, el que ordena, la máxima autoridad eclesiástica en no una diócesis es el obispo. El obispo está mandado por la Conferencia Episcopal Española, que es la reunión de todos los obispos de las 70 diócesis de España. Pero ellos se deben a las restricciones y a las normas que dimanan del Gobierno de España y, por consiguiente, de las autoridades sanitarias, que luego, como sabéis, eso se publica en el en el, el Boletín Oficial del Estado. Entonces, nosotros, eh, el presidente del Gobierno, dijo que a partir del día 11 de mayo se podían, los lugares de culto podían abrir, pero en este primer momento en la fase 1 solo el 30% de la capacidad de la iglesia que eso incluye la gente que cabe sentada en los bancos no los que estén de pie a partir, luego a los 15 días siguientes cuando empiece la siguiente fase el 50% y luego pues hasta que volvamos a la normalidad que creo que aún tardará
0: sí tiene bueno. pino Esperemos que vuelva cuanto antes, la verdad, por el bien de todos. Sí, sí, sí. Héctor, volviendo un poco a unas preguntas de carácter un poco más personal, eh, nos cuentas que estás pasando el confinamiento en Castellón. Eh, ¿Qué ves desde, desde tu ventana de la habitación o de la casa el lugar donde estás? Pues a veces, aunque me levante pronto, si, no,
1: si es en el caso de la habitación pues levanto la ventana enseguida a las 7 y cuarto, 7 y media cuando me levanto. Pero si es, por ejemplo, la del comedor, a veces tardo en levantarla porque prefiero, ver, prefiero no ver lo que se ve desde la ventana, que son solo edificios, persianas sucias y, bueno, pues eso, hay gente que está saliendo a los balcones a fumar. Entonces te digo porque no es lo mismo vivir el confinamiento en la ciudad, donde yo ahora estoy, es, una, es un barrio de ciudad y, y es una zona a la parroquia a la que pertenezco que hay habitantes, 20.000 habitantes entonces no es lo mismo no hubiera sido lo mismo ver, o sea, vivir el confinamiento si yo me hubiera quedado en los pueblos donde ejerzo el ministerio los fines de semana porque allí yo en mi casa abro la, el balcón o los balcones porque tiene muchos balcones en la casa y se ve todo montaña todo árboles e incluso se ven las cabras hispánicas porque allí hay muchas cabras hispánicas rodeando por los montes y se ven desde la propia casa pero ahora pues, me tengo que reducir pues eso a, a ver paredes y abro la, el balcón y, y, y más paredes y más viviendas. O sea, eso es lo que hay. No
0: has ¿Y el podido camino? elegir, ¿no?
1: No, bueno, poder podría haber elegido, pero por el, o sea, por el tema de llevar la cuestión de coordinarlo de prensa del obispo y porque en esta zona donde yo estoy, pues ahora teníamos claro que con todo esto iba a haber muchos funerales, pues yo no podía dejar a mi compañero solo ante esta situación. Entonces, por esa razón y por el tema de poder estar más comunicado con las redes sociales, porque ahí arriba no tengo internet, únicamente el del móvil, porque como solo estoy dos, los fines de semana no me he puesto internet. Entonces decidí uh -huh. quedarme en Castellón.
2: ¿Y tienes alguna nueva rutina desde que...
1: con esto del confinamiento? Bueno, yo básicamente os puedo decir que de hecho... Eh... De hecho, la colaboración que hice ayer, no sé si fue ayer o ayer para la televisión de aquí local, en la que colaboro todos los días, pues va con respecto al tema que os voy a mencionar. Es decir, para mí la novedad del confinamiento ha sido especialmente el tener más tiempo para dedicarlo a las personas y para dedicarlo a la lectura. Esto me ha permitido poder leer cosas y libros que tenía pendientes y sobre todo me ha podido eh, permitir dedicar tiempo a gente con la que hacía tiempo que no hablaba, con la que hacía tiempo con la que no podía conversar y ponerme al día, etcétera. Entonces, esto ha permitido que incluso con personas que hacía un año que no me comunicaba, pues he podido hablar más con ella. De hecho, a veces incluso videollamadas que duran tres horas, y no es broma, o sea, tres horas. Mira, qué raro que,
2: hay, que alguien pueda hablar
1: contigo tres horas seguidas. Pues mira, fíjate, eso también, fíjate. Me, me, extraña. Eso ah. también me extraña a mí, pero bueno. Pero bueno, yo creo que más o menos nos habrá pasado a todos de sí. una forma o de otra, porque ahora tienes mucho tiempo y el tiempo es tu tiempo, ¿no? Tu tiempo y tiempo para la gente a la que quieres. Entonces, cuando todos vamos con mil trabajos, con mil obligaciones, pues parece que al final dejas el hablar con una persona que, con la que no hablas todos los días, bueno, y mañana hablamos, o, oye, mira, que al final se me ha liado la cosa, ya hablamos pasado mañana. Y yo creo, claro, y que ahora ha sido el momento en que oye. Y ahora no les por la mañana, pero no tienes que ir a ningún sitio. Imagina que si te organizas, el día es largo, que luego el tiempo pasa muy rápido, pero hay mucho tiempo para hacer muchas cosas.
0: Y Héctor, ahora que has sacado el tema de que estás teniendo más tiempo para leer, eh, ¿qué estás leyendo? Y, o incluso si nos recomendarías alguna lectura.
1: Pues bueno, eh, eh, las lecturas que yo os puedo recomendar a lo mejor no son de vuestro agrado, porque es más formación espiritual. Sí bueno, es verdad. No. Sí que es verdad que os puedo recomendar un libro que yo recomendaba estos días en mi Instagram porque lo leí hace muchos años y me apetece volverlo a recordar porque creo que viene muy a cuento con la situación que estamos viviendo y supongo que lo conocéis, que es La peste eh, de Albert Camus. Entonces es un libro que habla pues, de un lugar donde comienza una peste y donde sus ciudadanos, acostumbrados al bienestar y a una rutina y a una vida, pues se enfrentan a una situación que les sobrepasa, ¿no? Que les hace cambiar y valorar lo que es importante en la vida, que son, no son las cosas, sino las personas. Entonces, eh, yo lo, no lo he empezado aún a releer, pero vamos, que entre mañana o pasado lo voy a empezar otra vez.
2: Decía Álvaro que viene bien ahora, justo para el mismo tema, eh, leer la peste con lo que está pasando.
1: Claro. Pues sí, y... bueno, sobre todo para también un poco entender la situación y ver que que en ese libro eh, re, ve reflejadas, reflejados aspectos y asuntos que ahora los estás viviendo. Pero ya os recuerdo que hace mucho tiempo, hace muchos años, porque lo leí en el instituto y ya, y, y vamos, que hace mucho y no me acuerdo básicamente. Me acuerdo de la idea principal, pero, pero por eso que es una asignatura estos días volverlo a empezar.
0: Y Héctor, eh, estamos viendo por la imagen que tienes ahí un cuadro detrás, ¿no? Eh, me imagino, bueno, todos tenemos en nuestras casas pues alguna fotografía, algún cuadro, alguna pintura, algo que, que nos hace reflexionar cuando lo miramos. Eh, en tu caso... Interno. Sí, <risa> vemos que también tienes una, una cornamenta de ¿no? de sí. una especie de cabra, algo así que Pero es gigante. No es
1: la cornamenta no es mía.
0: <risa> no, no, es no sé qué es, la verdad, un muflón. Es,
1: es de una cabra hispánica, precisamente, lo que os decía. Estos sí. animales están allí, en las montañas de Villahermosa del Río, donde os he dicho que estoy yo los fines de semana. Y eso es de un macho, de un gran, de, o sea, de un, de un macho de cabra muy grande.
0: Entonces, ¿cuál sería, cuál sería la imagen o el cuadro eh, que, te gusta, que te gusta mirar en tus paredes?
1: Pues bueno, hay varios, ¿no?
0: Pero hay uno que me, me encanta,
1: que no lo veis porque está justo enfrente de mí, que es una talla de, de madera que recuerda a el campanario que hay en mi pueblo de, de donde yo soy originario y es un detalle muy bonito porque lo, lo esculpió un, eh, un amigo de, de figueroles de mi pueblo donde yo soy originario y lo curioso es que es una es un cuadro todo, todo de madera y dentro de o sea está representado la torre campanario de mi pueblo y el reloj que hay. En este caso es un reloj de verdad, o sea, es todo un cuadro, todo en un bloque, pero el reloj es un reloj de verdad, como si fuera un reloj de pulsera, de mano, uh -huh. y el señor lo, lo, lo puso allí como si fuera el reloj que hay en el mismo campanario, y entonces va, va en verdad. Uh
2: -huh. ¿Y tienes algún objeto del que no te puedas desprender, que siempre te acompañe a todos los sitios?
1: Bueno, pues tengo uno, mira... Ahora mismo no tengo la mesa porque después lo voy a utilizar. Y evidentemente, claro, es un objeto religioso.
0: Un rosario, ¿no? Un rosario. Está bien,
1: está un rosario. Bien.
0: Este le tengo mucho
1: cariño porque me ha acompañado siempre en momentos bonitos, pero también en duras pruebas y en momentos difíciles. Cuando lo he pasado yo mal o alguien de mi familia, cuando me voy de viaje lo llevo siempre a todas partes donde voy. Y, y bueno... Es algún, o sea, es un objeto que para mí, aparte de lo que religiosamente significa para mí, pues sentimentalmente eh, tiene mucho valor, sentimentalmente.
0: Y Héctor, una pregunta. Eh, ahora que estamos pasando tanto tiempo en casa, encerrados, pues hemos visto que muchos estamos cogiendo unos kilitos, <risa> vamos constantemente a la nevera, a la cocina. Eh, no sé si en tu caso pasa lo mismo y en caso de que sea así... ¿Qué es lo que no puede faltar en tu, en tu cocina? Bueno, pues yo te diré que en,
1: para mí ha sido al revés, porque yo los 15 días del confinamiento eh, se me tapó la boca directamente y entre unas cosas y otras y tal, eh, perdí también eh, 4 kilos, un poco más de 4 kilos, no llego a los 5, perdí 4 kilos y ahora yo creo que, bueno, no sé si los he recuperado, pero estaré, estoy en ello, creo, y, y, y bueno, lo que nunca puede faltar en, en mi cocina, pues si te refieres a nivel gastronómico, sí. son los ingredientes para hacer un buen hervido, porque a mí el hervido me encanta, o sea, me encanta, por tanto siempre tengo ahí, eh, siempre tengo la despensa eh, para poder hacer un hervido, zanahoria, eh, pues eso, la verdura necesaria, cebolla, algo de patata, y luego nunca falta en mi nevera, una pastilla de chocolate, eso nunca puede faltar en mi nevera, una pastilla de chocolate que no es para la dieta, pero está ahí
2: <risa> ¿Pero chocolate puro con leche?
1: Eh, la pastilla tiene que ser necesariamente de Milka Ah, <risa> de Milka. Necesaria eh? de tonterías. Tiene que ser Milka
2: eso a lo bueno ¿Y ¿Cuál va a ser al primer sitio restaurante al que puedas al, al que vayas? cuando podamos salir con total libertad. Si es un restaurante, que puede ser un bar,
1: puede ser una quedada con amigos. Bueno, pues el primer restaurante, que en principio creo que está claro, va a ser Mi Casa, porque ya hemos programado para el día 21 de mayo, si la autoridad lo permite y las circunstancias también, y no, no nos hemos muerto ninguno, pues no. vamos a hacer... Claro, vamos a Esperemos hacer una no. a Mi Casa. ...en plan íntimo de cuatro o cinco amigos... ...y yo el más mayor, los demás un poco más jóvenes que yo... ...y entonces, bueno, hemos quedado que... Eh, ...un par de nosotros compraremos en plan... ...para celebrar un poco algo en el mercado central de aquí... ...algo en plan pescado, cosas así más... ...y entonces hemos dicho que lo haremos en mi casa... ...y luego la segunda quedada será... ...también un poco para celebrar... ...si es que podemos celebrarlo muy pronto pues iremos aquí a un lugar muy conocido que se llama el Mesón Navarro, eh, haciendo publicidad, espero que me paguen la publicidad aquí en las redes. Eh, es un sitio muy conocido de Castellón y ellos tienen um, especialidad en carne a la brasa, es todo a la brasa y carne muy buena. Entonces la intención es ir ahí. Pues... Repito, se llama el Mesón Navarro.
0: Pues, pues te diré que he estado, he estado comiendo en ese sitio, fíjate. No yo no, porque a
2: Castellón no he ido.
0: Sí, porque, bueno, yo trabajo, eh, me dedico al mundo de las bellas artes y eh, me salió un trabajo en Castellón montando una escultura que probablemente la hayas visto. Es una cabecera ¿No de Ripollés. No, 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 no. Es de Manolo Valdés, también un valenciano. ¿Y qué escultura eh, es en Castellón? Pues está frente a un instituto en una avenida... Eh, te diré, es una cabeza eh, de color azul, como con unas mariposas así muy grandes Uy, a los lados. ¡Qué horror! Ya sé cuál es, eso es horroroso. <risa> <risa> bueno, pues, <risa> bueno, para, para todos los gustos, la verdad, me imagino.
1: Bueno, me voy a saltar un poco la, la... ¿Cómo se dice? El respeto, pero yo no sé si es una cabeza o un culo, Álvaro.
0: <risa> yo no... Yo no la he hecho, ¿eh? Yo no la he sí, hecho. Tú <risa> la has, la la has
1: puesto, ¿no? La has, eh, eh, un el poco montaje. el tema de, de ponerla, ¿no? De,
0: claro. De... Y, y nada, justo estuvimos comiendo en el mesón navarro. Y sí. la verdad que tienes tienen... Bueno, creo que hay dos, ¿no? No hay dos... En, dos no hay tres en Castellón.
1: Tres mesones navarro. Son el mismo dueño, pero en cada uno hay un... Claro, hay un
0: responsable, pero sí hay tres. Pues sí que es cierto que se come una carne a la brasa... Sí. Sí. muy buena
2: vaya vaya cuña la habéis hecho entre los dos pues yo tendré
1: que ir a probarla entonces. Esto porque no has venido a Castellón porque no has querido ¿eh? que yo ya no hace sé falta que te invite que ya lo sabes hiciste, ya lo un, intento, hiciste un intento una vez pero no, no quedó nada
2: pero no pude que trabajo el, 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 y luego la vez que fui a Villarreal pero ahí fui y volví en, un, en el día
1: a Villarreal
2: Sí, te lo di, cuando jugó el Villarreal contra el Sevilla. Vale, ahora... Sí, eso me lo dijiste, ahora que dices me lo dijiste. Pero eso pues era bien. dos o tres años de eso ya,
0: también. Y Héctor, sí, ¿cuándo fue la última vez que saliste de, de tu casa? ¿Y para qué? ¿Cuándo fue la última vez que salí de mi casa? Pues esta mañana.
1: ¿Y, <risa> y, ¿qué, paseo? Tal,
0: ¿Qué tal la... ¿Eh? ¿Cómo percibes a la gente? ¿Cómo percibes la, la sensación general que hay de la sociedad o en la pues, calle? A la, la sensación general es que esto
1: parece ya el, 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 el gran circo del mundo. Porque sí. yo he visto, ya llevo desde el sábado, que veo que la gente, Anchas Castilla, viva la fiesta, se ha acabado todo, ya no nos vamos a morir y el coronavirus lo hemos superado. Sí, vamos, el, sábado, el sábado salí de casa y de cada diez personas que me encontré en Castellón, de cada diez, ocho iban sin mascarilla ni guantes. O sea, tendría que haber sido al revés. De cada diez, ocho que fueran con mascarilla y dos tal vez sin mascarilla. Pues fue a la inversa. Ocho sin mascarilla y dos con mascarilla. Y las distancias de seguridad en el único sitio donde se guardan el son en el BOE. Porque en la realidad yo no veo ninguna distancia de seguridad, de, al menos estos días en Castellón
0: Sí, la, la verdad que vemos en los medios de comunicación y nosotros mismos, pues que también estamos constantemente culpando a un gobierno, al otro, al demás allí, al demás acá, cuando las responsabilidades las tenemos que asumir nosotros mismos, los primeros. Y, y aquí, en, por eso te preguntaba, porque es verdad que en Madrid eh, existe la misma percepción ¿no? de la gente que, pues eso, sale... Levanta un poquito el confinamiento con un voto de confianza para la gente y tal, y parece que toda la ciudadanía, pues, no estamos sabiendo respetar las normas, pues, que es por nuestro propio bien. Ahora os pregunto ya a vosotros.
1: Los, ¿Los dos estáis en Madrid? Sí. sí. Pues, sí. Iván, eso, lo tuyo debe ser la moraleja, porque eso que se ve ahí en, el, en la pantalla por detrás, madre mía, parece que se ha de subir a un escenario esa escalera. Es como yo, más sencillo, una habitación más pequeña.
0: A ver, es que, es que siempre hubo clases.
1: Siempre hubo clases. Lo que tienen, lo que hubo que dinero, lo que tienen dinero, Héctor. Claro, es que siempre ha habido clases y siempre las habrá. Porque... Eso es, es que siempre ha habido
2: clases. Si yo te contase el lío que me está dando esta casa.
1: Pero, pero esta es tuya, no, no es con tus padres.
2: No, no, esta es alquilada.
1: Con tu pareja. Uh -huh. Vale. Pero eso es la moraleja, mínimo.
0: Estamos exactamente en el mismo barrio, Álvaro y yo. De, de hecho, Iván y yo estamos a escasos... Sí, a 500 metros uno del otro. ¿Ah, sí? Sí.
1: Vaya.
0: ¿Os habéis conocido en el confinamiento? A Iván, a Iván le conozco desde que tenemos tres años, ¿no, Iván? Sí, desde el cole. Y te quería preguntar...
2: Dime, esto. Dime, dime. No, no, que
0: sí, que sí. Ah, te,
2: sí, te quería preguntar, antes de, del momento este de salida en masa de la gente eh, ¿el ambiente que percibías era más de miedo, de paranoia, de, de gente preocupada o también era un poco
1: bueno? Yo salí eh, los primeros días por temas de trabajo del obispado porque había que ir a, a retransmitir algunas celebraciones eh, del obispo para todos los fieles de la diócesis. Y yo salía de mi casa con una autorización por si me paraba la policía y yo el ambiente que respiraba es que no se veía absolutamente a nadie. Había días que iba yo solo por la calle. A ver, sin exagerar me podía encontrar con cuatro o cinco personas, pero es que ahora entre los horarios para ir a caminar, pero es que por la mañana a la hora de salir a comprar, hoy esta mañana parecía un día normal. Yo he salido a comprar la prensa y he salido a tomar un café. Claro, a tomar un café de pie, porque no se puede sentar uno dentro de la cafetería, pero fuera te lo puedes tomar de pie. Y había un ambiente de gente pasando como si fuera un día normal de junio, de otros años. O sea, no sé, a mí me, me asusta que dentro de 15 días nos digan que vamos a volver ver a subir eh, las infecciones y esto va a volver, porque yo creo que a pesar de que ahora la cosa está más tranquila, de que nos han tranquilizado y aún así no me acabo de creer todo lo que se oye en la tele, de que esté todo tan más tranquilo, aunque es verdad que en la tele insisten en que no bajemos la guardia y aún así no me creo que esté la cosa tan bien como dicen, pero bueno, a pesar de eso me da miedo de que creo que nos estamos relajando. Yo sé de gente que ya hace dos semanas, que están haciendo comidas en plan en casas particulares de que se juntan 15 personas o varios amigos de diferentes lugares y casas. O sea, que eso me preocupa.
0: Pues sí, la verdad que es para preocuparse. Y a ti en el aspecto personal, Héctor, eh, toda esta situación, ¿en qué crees que te, que te está marcando? Bueno, me está
1: marcando en muchas circun, eh, circunstancias, especialmente porque eh, he estado bastante fastidiado. He estado enfermo y lo he pasado estando solo en casa y, y bueno, pues eso me ha hecho cuestionarme muchas cosas y sobre todo pues me ha ayudado también a valorar el momento, a poder entender a las personas que ahora lo han vivido, a las que lo han pasado mal, pero sobre todo a darme cuenta también de la importancia de aquellos que no, ya no están, que han muerto y que, la, y, que el, y que para empezar el gobierno yo creo que un error fue darse cuenta al mes y pico de que les teníamos que rendir un homenaje, cuando eso tendría que haber sido ya el primer día, o sea la primera semana, no al mes de haber fallecido ya miles de personas y si no tengo nada en contra del gobierno tampoco tengo nada a favor, es decir no quiero que, ni que se piense, ni que soy de izquierda ni que no lo soy, simplemente creo que ha sido un horror, un error así como nosotros desde el primer día no dejamos de rezar por los difuntos pues ellos al mes y pico de esta situación se acordaron de que miles de personas habían muerto, pero bueno
2: y, y a la sociedad ¿en qué crees que le va a marcar esto? si bueno, crees pues que esto, le va a marcar en algo
1: esto va a marcar en muchos aspectos, ¿no? en primer lugar los cambios en, en la forma de, de entender las relaciones personales, interpersonales en la forma de tratar a los demás yo estoy convencido de que esto hará, o al menos eh, durante un buen tiempo, de que nos demos cuenta de que lo importante, como ya decía yo antes, no son las cosas sino a las personas, y a veces hay mucha gente, y digo mucha en plural y en grande y en mayúsculas, que ha dedicado más tiempo a las cosas y a los medios que no a las personas. Y ahora nos damos cuenta. Es como, yo creo que es como un toque de atención. Para los creyentes, a lo mejor puede ser el de arriba. Para la persona que no es creyente, pues llámale naturaleza o llámale el planeta Tierra o llámale lo que quieras. Pero alguien ha dicho, oye, que esto se os ha ido de las manos, que habéis despidado las familias que habéis descuidado todo y habéis dedicado mucho tiempo a otras cosas que verdaderamente eran circunstanciales. Pues ahora, hablando así de mal por cojones, os vais a tener que tragar a vuestras familias, os vais a tener que estar recluidos en casa y ahora vais a saber lo que verdaderamente es el diálogo, lo que verdaderamente es el sufrimiento y para que sepáis y entendáis lo que tenéis que valorar.
0: Pues la verdad que no puedo estar más de acuerdo con lo que dices. Creo que, no sé si ha sido algo divino o algo de la naturaleza, como dices, pero desde luego ha sido un toque de atención que como sociedad nos hacía falta. Desgraciadamente, porque ha fallecido mucha gente, pero bueno, esperemos que al menos pues sirva para, para hacernos reflexionar un poco. Sí, Que la memoria no sea tan selectiva ¿no? y, y
2: nos acordemos de, de toda esa gente que... Que lo ha pasado mal porque ha, ha perdido familiares o porque ellos han estado enfermos o, o porque un familiar lo, lo ha tenido, le ha, tocado, le, ha, le ha tocado de cerca. Y, Pater, ¿cuál es el Dime. próximo destino al que, al que irás cuando se levante el confinamiento? ¿Al pueblo? A, o...
1: Pues claro, yo para empezar. Eh, yo para empezar el día 11 reactivamos y abrimos de nuevo los templos entonces yo a partir del día 11 eh, que es lunes ya empezaré la actividad el mínimo de actividad que será aquí en la parroquia de Castellón ya empezaremos con las misas la de la mañana y la de la tarde ya más las otras actividades es verdad que no habrá reuniones no habrá catequesis porque todo eso está en stand-by pero si sí seguimos con el acompañamiento espiritual, por ejemplo, de personas, vamos a dar la comunión a las casas y sobre todo seguimos celebrando funerales. Bueno, bien dicho sería, seguimos celebrando responsos, porque hasta el día de hoy, eh, al cabo de unos días de comenzar el estado de alarma, pues cerramos los templos y por consiguiente también se nos dijo que no podíamos, debido a la situación tan grave, no se puede podían no celebrar ni funerales ni en las iglesias ni en los sanatorios. Se reducía solo se reducía solo a un responso, a una breve oración en el campo santo, en el cementerio, a la que solo podían asistir tres personas de la familia, solo tres, el sacerdote y dos miembros de la funeraria, o sea, en total, seis personas. A partir del día 11, yo entiendo que si ya se permite permiten 30% de aforo en las iglesias, pues también se nos permitirá hacer funerales. Con lo cual, pues, entre semana, ya a bajo mínimos, pero ya siguiendo con todas las labores en la parroquia de Castellón, y yo los fines de semana, pues, ya empezaré a subir a los dos pueblos como hacía
0: antes del confinamiento. ¿Y, y vivir, Héctor, eh, de cara al futuro, te gustaría vivir en otra ciudad o te gustaría continuar donde estás?
1: Pues es que nosotros nos debemos, nosotros el día que nos ordenamos sacerdotes, Prometimos obediencia a nuestro obispo y a sus sucesores. Él es el que determina dónde vas tú. Uno no tiene plaza fija. Tú vas, arreglo a tus características, entre comillas, o a tu forma de ser y a las necesidades de la parroquia, pues el obispo va viendo los perfiles de los curas con los perfiles de la parroquia y va mandando donde él cree que puede ser más necesario y donde cree que tú desempeñarás la función mejor o la que necesite esa parroquia. Aquí no hay plaza fija. Tú sabes cuándo llegas a una parroquia, pero no sabes cuándo te vas. A ti te, a ti te lo comunican un par de meses de antes, mes y medio o dos meses de antes, el obispo te comunica que te va a trasladar a otro sitio, con lo cual tienes tiempo, pues eso, para hacerte la idea y para recoger las cosas y tal, pero hasta mes y medio o dos meses de antes tú no sabes que abandonas una parroquia. Por tanto, bueno, yo me debo a la iglesia y prometí... Obediencia a la iglesia y donde el obispo disponga que me necesita, pues allí iré. Pero yo ahora no sé si voy a estar un año más donde estoy, si voy a estar tres o si voy a estar cinco.
2: Y este confita, confinamiento o confitamiento. Confinamiento,
1: no, confinamiento.
2: Este confitamiento en el que todo el mundo se ha dedicado a hacer postres y deporte en casa. ¿Qué habilidad nueva, si has aprendido alguna habilidad nueva?
1: Pues yo habilidad no he aprendido ninguna nueva, pero he aprovechado mucho el tiempo, como os he dicho antes, para leer, sobre todo, como sabes, también por el tema del periodismo, para escribir reportajes, para escribir muchos artículos también que me han pedido y otros que he ofrecido yo, y sobre todo he aprovechado también mucho el tiempo para archivar, porque tenía pendientes muchas fotos en el disco duro del ordenador, muchos archivos, carpetas, que a veces llegas, vuelcas para mandarlo a un medio de comunicación, pero luego no vas, no vas archivando por carpetas el material de lo que es. Entonces, pensando sobre todo en que cuando busco una cosa la tengo que poder localizar si necesito algo de hace dos años, una foto de algo que ya publiqué, y la otra pensando en que si se estropea el ordenador lo pierdo todo. Entonces me he dedicado a vaciar todo eso, a clasificarlo, y sobre todo también tema de papeles. Yo almaceno mucha información, porque me gusta guardar todo lo que publico en prensa, no solo a través de PDFs, sino en soporte físico. Entonces, voy guardando, voy guardando y aprovechado básicamente también pues eso para limpiar, ordenar, tirar revistas que nos servían, limpiar armarios incluso, bueno, pues todo eso, limpieza general.
2: Bueno, para, para ir terminando y te dejamos que tienes... Eh como siempre hay que ir cubriendo a los sitios eh, si pudieses practicar un deporte ahora cuando salgas eh, cuando salgas ¿qué deporte harías
1: La espeleología. sí sí porque yo he hecho mucho ahora hace años que no hago
0: porque seguramente no entraría por el agujero de la cueva <risa> Creo, creo que es el deporte más original, sin duda, que nos ha dicho nadie. La sí,
2: sí, no ha habido nadie pues, que diga eso.
0: No,
1: pues tengo un montón de fotos dentro de las cavidades y además súper chulas, con cavidades, con formaciones. En Instagram creo que tengo Iván, no sé si las has visto. Sí, pero yo las he visto. En tengo alguna colgada. De sí, hace tiempo, pero te... Pues eso, es un deporte, pero ya es lo que os, dicho, os he dicho, que hace años estaba mucho más delgado. Ahora ya, no sé, entrar, igual entraba y no salía, que sería lo más normal, pero bueno.
0: Pues nada, Héctor, la verdad que no, no te queremos entretener mucho más. Eh, agradecerte sobre todo la conversación. Yo no te conozco, pero bueno, si, si surge el momento, me encantará poder conocerte en persona. Ha estado muy bien, muy entretenido. Ahora ya os digo que a mi tardaré en ir. No me mola. Sí. No, no, no te recomiendo que de momento vengas por aquí. No, no, por aquí por eso, nada. En
1: cuanto me sea posible y de avisaré a Iván con tiempo, Iván, antes de irte directo al día. Ey, y te... no, no me avises cuando estás cogiendo la de vuelta. Muy bien. Y entonces si quiere que te avise. Y podemos, hacer, ¿podemos hacer una parrillada en la moraleja.
0: No, hombre, claro. No. Aquí <risa> estás invitados. Vale, <risa> <risa> Héctor. Pues nada, muchísimas gracias. Un abrazo, bueno, Héctor. Bueno, muchas gracias. Vale, vale, todo, bueno, un
1: abrazo. Gracias.
0: Un saludo.